0: Olá,
1: sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério. Está começando mais um Cabana do Mistério. E como o nosso próprio nome do podcast já diz, este episódio é recheado de mistérios. Mistérios nos quais nos fazem pensar o que seria, o que poderia ser, o que é, o que visita, o que assusta e o que pode principalmente acontecer no local. Aqui quem vos fala é o Jonas, seja bem-vindo a todos os novos ouvintes que chegaram aqui por, por uma força maior ou uma força menor, mas sejam bem-vindos. A casa é nossa. E hoje quem está aqui comigo novamente é o nosso amigo Harry. Fala, Harry. E esse assunto maluco, hein? Doido.
0: O pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todos todas bem-vindas a mais um episódio do Cabana do Mistério. Que esse episódio, assim, para mim, é um, eu, eu vou adorar falar sobre esse assunto, que é o Rancho Skinwalker, sabe? eu acho que é o berço da, das loucuras do mundo, né, tudo acontece ali, e, e a gente vai tentar aqui, né, passar algumas informações, a gente não vai colocar exatamente tudo, exatamente o que está acontecendo, né, aqui, porque ainda tá ocorrendo estudos e, e, e fenômenos dentro do Rancho, inclusive hoje, agora, enquanto a gente tá falando, está rolando isso, tá, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, tá certo? Porém, a gente não tem como falar muito, 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 porque é muita coisa, sabe? Então, a gente para não ficar também tão chato, e também para não ficar tão longo, a gente vai tentar fazer um resumo bem bacana de explicar exatamente né, o que aconteceu, quem foi comprar o rancho, e... lá e, Enfim, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque envolve tudo, 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 tudo que o Cabana do Mistério fala, tá? Inclusive OVNIs, é... Sei lá, bicho, é fantasma e os caramba, tá? Então vamos começar, mas antes, tá? Vamos jabá.
1: E para você que está. Querendo um contato mais próximo conosco, gostaria de convidá-los a todos, a todos os nossos ouvintes, a participar dos nossos grupos, WhatsApp e Telegram, Cabana do Mistério. Os links estarão aqui na descrição. Nos siga também na página do Instagram, Cabana do Mistério. E, não se esquecendo também, nós estamos lá no YouTube. E para você que deseja se tornar um membro apoiador do nosso humilde podcast Cabana do Mistério, aqui na descrição estará o link da página para apoiadores apoia -se, se, barra Cabana do Mistério. Pense na possibilidade de nos ajudar a crescer, a transformar e principalmente melhorar a qualidade sonora deste humilde podcast. Desde já, muito obrigado e aproveite o episódio.
0: E bom, pessoal, voltando aqui do nosso Jabazinho bacana, tá? Não esquece, tá? E mais uma vez, gosto sempre de reforçar depois do nosso diapato, tá? É, dá essa moral pra gente, ajuda a gente com a questão do apoia-se, tá? É. Apoia.sear barra acabando do Mistério, tá? Entra no grupo do Telegram, tá certo? É lá de. Como eu sempre falo, sempre tem a galera bacana e sempre a gente tá se comunicando com o pessoal ali pra gente poder, de repente, fazer novos episódios interessantes com vocês e se você também, né, tiver uma história interessante para contar pra gente, fala com a gente que a gente vai contar aqui no do Ministério beleza? Fechou então, dado aqui os, né, os recadinhos bem rapidinho aqui, vamos agora de episódio, né, vamos falar sobre esse local que, olha, de todos, acho que, assim para mim, tá no top dos tops dos locais mais misteriosos do mundo e, sei lá, para mim é assim do treino das bermudas, sabe é, o Rancho Skinwalker, tá? Onde é que ele fica exatamente localizado, tá? Ele fica ali no condado de Utah, né, mais especificamente no estado de Utah, tá lá nos Estados Unidos, e ele, né, esse, esse, esse condado, ele tem algumas reservas indígenas, né, por todo, uh, uh, né, ao redor do rancho, né? O que acontece... Muito tempo atrás, existiam ali um, um, uma, uma tribo de índios chamada Ute, que elas ficavam né, toda aquela região. E elas tinham uma rixa com outra tribo, que era os navarros. E, em um certo momento, eles chegaram né, ali a degladiar se e tudo mais, e acabou que os narravos perderam, e eles resolveram de lançar uma maldição ali nas terras né, do povo Ute. Né, que eles falaram que eles iam lançar o um espírito de um skinwalker, tá? bom então para quem não sabe o que é um skinwalker tá os navarros eles diziam que existia um, né, um entre eles um ser né um, um ser humano normal tá nada de espiritual até então ele era dotado de conhecimento né muito elevado e nessa circunstância ele acaba que utilizando esse esse conhecimento pro mal e aí ele acaba se tornando um skinwalker então um skinwalker é exatamente isso foram né ser, segundo eles né seres de, da, da própria tribo que adquirir esse conhecimento, fizeram mal e viraram-se esse skinwalker. E o que é que um skinwalker faz? Tá? Ele simplesmente pode se transformar em qualquer coisa. Qualquer pessoa, bicho, enfim. tá Outra pessoa, ele, ele, ele tem essa metamorfose, né? ele se transforma. Né? E uma das características mais importantes também, comparados com outros seres da criptozoologia, é que, diferente de todos os outros seres que na sua maioria não tem consciência, né, que não, que não estão conscientes de si, o Skinwalker não, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele sabe que vai estar fazendo maldade, ele sabe, é tudo consciente o que ele faz, tá? E exatamente foi o que aconteceu, eles, né, soltar essa maldição e desde então, né, os, os U.T. ficaram todos né, apreensivos e tudo mais. Enfim, se passaram os anos né? Em 1905, ele foi comprado por uma família, tá? O espaço ali foi comprado pela família, que é exatamente o local do Rancho que tá? É, e nessa parte, onde foram construídas, né, algumas habitações, foram construídas na primeira habitação e foram construídas a segunda e uma terceira habitação nesse mesmo local, tá? Assim, algumas separadas, tá? É, duas ficaram abandonadas e a terceira é que até hoje ainda está de pé, né? Está construída ainda, né? E durante todos esses anos, desde 1905, foram trocando né, de proprietários e até então nada de pior, sabe, tudo normal e tal. Até que em 1994, tá, a família dos Shermans, tá, que aí é exatamente, que a gente começa mesmo, né, o Barlaio a partir de agora, né, eles compraram o rancho, né, de uma, de uma outra família e tudo mais e eles acharam uma coisa muito interessante, intrigante de que a habitação principal, né, lá da casa lá onde eles né, estavam morando agora, ela era cheia de trancas, cheia, tipo tranca na janela, várias trancas nas portas, então ela era muito bem segura. E eles estranhavam porque, bom, aqui é um local que não tem uma movimentação muito alta de pessoas, né? Tem uma estrada que circula ali, mas corta o rancho. Então, né, se, se é diferente aqui, por exemplo, no Brasil, né? Que qualquer pessoa sai invadindo, vagina Lá não, lá é diferente, o barato. Né? Então, eles não viam né, a, assim, o motivo de ter várias trancas. Porque, primeiro, é um local deserto, então eles, sei lá, acreditavam que o máximo talvez tenha um coyote, alguma coisa assim que poderia entrar, mas para botar essa monte de trancas, né? E tudo bem, isso fica o, isso, né, Deixou eles intrigados. Até que ocorreu um dos primeiros eventos, que eu acredito que se você já ouviu falar do Rancho Skinwalker, você vai saber que exatamente o lobo negro que apareceu, né, um lobo todo
1: escuro, né,
0: e o qual era um grande, e aí você já tira, né, o lobo no local onde tecnicamente não deveria estar tá um lobo ali, grande quase que ele tá até o olho, o olho dele era vermelho e ele passou entre eles assim e não fez nada, e ele foi em direção de, uma, de uns bezerros, bezerros era, eram cabras né, nessa direção e começou a atacar as cabras, e aí né, o chefe da família pegou uma espingarda e deu três tiros tá? e ele conta né no relato dele que tipo, o lobo não se nem cócegas, sabe depois dos três tiros o lobo só olhou para ele, se virou e sumiu desapareceu e foi a partir daí, né, então, que começaram a se intensificar mais os eventos, tá? E que tipos de eventos começaram a ocorrer, tá? A gente tá falando de atividades poltergeistas, tá? Então, coisas, objetos mexiam, iam pro lado pro outro, objetos que se teletransportavam, então, sei lá, você deixava uma xícara de chá na sala, você ia pegar e não tava mais lá, já tava na cozinha eu tava num quarto, então tinha essa, essa, essa coisa, né, de... Além dos objetos sendo arremessados, eles se transportavam, né? É, vozes misteriosas, eles ouviam vozes debaixo da terra, como se fosse do solo da terra, e eles não entendiam, né? Ouviam sons de maquinários, como se tivesse alguém trabalhando com um trator, e eles olhavam para lado, assim, para a região e não encontravam ninguém assim trabalhando, sabe? Além dos ovnis, né? Então, tipo, tinha muitos ovnis, inclusive eles, eles relatam de portais que, é, é abriam de forma espiral e desses portais saíam naves, sabe, é, é muito louco, cara, muito louco, então a gente tá falando de eventos ufológicos e sobrenaturais ao mesmo tempo, <risos> cara, que loucura, e sem falar também das orbes, tá, que muitas dessas orbes, elas também, além de só passar, né, eles viam essas orbes, eles só passavam, muitas vezes também feriam animais, tá, Inclusive tem um, um dos que, assim, foi o Estopim, para que eles pudessem divulgar isso na mídia, porque eles não estavam aguentando mais. Acontecia essas coisas, eles não sabiam o que eram, e aí foi quando houve esse estopim, que eu vou contar para vocês, onde, em uma determinada noite, é, eles viram né, essas orbes entrando assim em direção da, da mata, e três dos, dos cachorros deles foram em direção, seguindo as orbes latindo. E, depois de um tempo, eles escutaram como se fosse um grito, né? Os cachorros, assim, bem alto, como se estivessem sendo machucados. E, do nada, silenciou. E, no dia seguinte, eles foram atrás, né? De tentar, pelo menos, né? Já, ima já imaginavam, né? Que os cachorros já tinham sido mortos. E foram tentar ali recuperar os corpos dos cachorros. E eles se deram conta de que, no local onde estavam, entre aspas, os corpos, estava como se fosse queimado, E só tinha alguns pedaços de carne. Que era o resto do, 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 do cão. Do tipo... Cara, isso foi um estopim para aqueles, não, cara, não aguento mais. Não aguento mais. Não dá para a gente morar aqui. A gente vai ter que procurar ajuda do governo, sei lá. E aí foi que eles entraram em contato e, né, e aí se espalhou, né, exatamente na, na é, nos jornais, né, sobre o que foi o Rancho Skinwalker. E aí agora entra uma pessoa muito importante, tá, nessa história toda, que é o Robert Bigelow, tá? Robert Bigelow é, ele é o tipo de cara que, assim, eu, eu queria ser ele, sabe? Primeiro que ele é bilionário, começando a partir daí. Então ele é um cara que é bilionário, tá? Ele conseguiu aí fazer é, a, sua, a, sua, a sua fonte de renda através do ramo de hotelaria, né? Então ele ficou muito rico, magnata assim, top dos top. E Inclusive ele tem né, um, uma espécie de, de empresa que ele presta serviços... É, é, Para serviços aer aeroespaciais né? Então parece que ele faz entrega de mantimentos Essas coisas do tipo assim, sabe Que é Big Low aer Aerospace Coisa assim Ou é ao contrário, Aerospace Big Low Mas enfim Então o Robert Big Low Ele acaba se interessando, né Porque o Robert Big Low, além de milionário Bilionário e tudo mais Ele gosta desses eventos Ele sempre foi fascinado Desde criança ele já teve experiências com isso e quando ele, né, em 1900, acho que foi em 96, isso, não, 96 foi à venda. Em 95, ele criou um instituto chamado National Institute for Discovery Science, que era um instituto que ele usava exatamente, né, e contratava todo tipo de cientista para poder tentar desvendar esses mistérios sobrenaturais e ovnis. Olha que da hora, cara. Quantos Robert Bigelow, né, se existisse aí no mundo, poderiam talvez aí ter... A, está ajudando a gente a tentar resolver esse barato, né? Bom, então, temos aí alguém que realmente se importa com isso e que tem muito dinheiro para poder bancar, né? <risos> e, bom, então, né, em 95 ele criou esse instituto e, coincidentemente, em 96, os Shermans, não aguentando mais todo o balaio que estava ocorrendo, resolveram pôr né, o rancho para a venda, né? E aí o Robert Bigelow viu isso e, olha, se interessou. Foi lá, ó, oh, eu quero comprar teu rancho e é isso vou te pagar acho que é 200 mil dólares na época que ele pagou, eu não vou lembrar agora de cabeça e ele fez só um acordo pediu para que nos primeiros meses eles não fossem embora de imediato porque ele, eles queriam né, que eles passassem todas as informações para a equipe então é, os locais que ocorrem o, a maior manifestação de, né, de fenômenos os, os que não ocorrem tanto, enfim e tudo bem se passaram oito anos, então foram oito anos de estudos, desde 96 até 2004, né, que até então, e aí vou botar aqui entre aspas aqui, até então cessaram os fenômenos. Tá? E, gente, era muita coisa que, segundo né, alguns cientistas, porque o próprio Robert Bigelow não chegou a divulgar na mídia nenhum tipo de material assim do que ele chegou a pesquisar lá, tá? até hoje está com ele, e ele não chegou a divulgar, o que a gente sabe de informação foram de algumas pessoas que trabalharam lá, né, e foram soltando ali aos pouquinhos, né, algumas coisas que rolavam lá. Então eles viram muita criatura bizarra, eram muitas é, criaturas que apareceram nas árvores, é, muitas delas com um comportamento muito violento, né, é, inclusive tem até um, um, um evento que eles, né, um dos, dos, dos cientistas que, tra, que tra, trabalhavam lá com ele, com ele relata que eles chegaram a colocar alguns postes né, ali próximo à habitação atual hoje para poder tentar verificar né, ali com as câmeras, né, para poder tentar pegar ali em vídeo alguma movimentação, né, algum fenômeno diferenciado. E nessa apareceu um bicho do nada, subiu nos postes e saiu arrancando todas as câmeras. e De repente desapareceu. Eles relatam também que do nada abriu-se um portal no chão. Eles, eles falam isso, que abriu um portal no chão Saiu uma arte de mais ou menos mais ou menos um metro e meio do solo desse portal e saiu alguma coisa que saiu rastejando e de repente sumiu. Então era sempre assim, eram coisas que apareciam, sumiam, algumas demoravam um pouco mais, outras demoravam um pouco, pouco menos, muitos ovnis eles avistaram também e assim, era muito intermitente, tinha vezes que durava semanas. Tinha, tinha vezes que só acontecia aquela vez e acabou.
1: Um fato interessante também, Harry e, e pessoal, é que na noite de 12 de março de 97, né, o bioquímico que trabalhava junto com o Bigelow, né, trabalhava junto ali com ele, no, no, pesquisando ali o que estava acontecendo no rancho, o Colme Keller ele, ele percebeu algo bem interessante assim e assustador. Né? Ele afirma que ele viu uma grande criatura humanoide que ficava espiando assim, olhando o pessoal, a, a equipe né que tava investigando o, a região ali, e esse ser ele ficava em cima de uma árvore, eles só puderam é, reparar que tinha um bicho ali, porque ele tava a mais ou menos 50 metros de distância, sabe, e tava em cima de um de um ramo da árvore, cara, mais ou menos a uns 20 metros do solo assim, e ele via aqueles olhos, sabe, estranhos assim do bicho ele diz ainda, né, a grande criatura estava imóvel na árvore, o único sinal da presença da besta era uma luz amarela penetrante nos seus olhos, que não pestanejava quando nos olhava fixamente. Aí depois disso, né, o Keller, ele deu uns disparos lá com a, nessa, nesse, nessa criatura, nessa, nessa, nesse ser, né, com uma espingarda, aí ele desapareceu, sumiu, vazou, e ninguém nunca mais vê esse ser ainda, né.
0: Pois é, cara, é, são um dos, do, assim, dos milhares de fenômenos que realmente ocorrem, sabe, e é loucura demais, tá, só uma errata aqui, tá, que eu esqueci de falar, tá, alguns dos cientistas chegaram a divulgar algumas coisas, tá, como eu falei, tá, porém, é, só quero adicionar informação de que o George Knapp, tá, ali antes, né, George Knapp, para quem não conhece, é o camarada lá que soltou, né, que divulgou o Bob Lazar pra... o mundo, né, ele foi lá, né, a convite do próprio o Robert Bigelow e fez lá uma matéria e tudo mais. Ele também tem um livro que ele relata exatamente um desses, de todos esses fenômenos também que ele, né, ele, ele coletou de pessoas e segundo ele que viu alguns acontecerem, tá? Então, é, aí temos também, né, o próprio um jornalista, né, muito famoso nos Estados Unidos que também dá essa pouco de credibilidade do que estava falando lá. Né, em 2004 foi exatamente o ano que segundo a equipe do Robert Bigelow viu que os fenômenos né, estavam, estavam cessando, estavam parando. E eles viram que não tinha mais necessidade de continuar investigando, já que eles, né, bom, não tem mais nada que fazer aqui, já pegamos todas as informações que a gente precisa que é preciso e é isso. E aí, até então, ele simplesmente não falou nada para ninguém do que tá rolando. Ele só falou o seguinte, que o que ele viu é, ele só prova a certeza do que ele já sabia. Ele só fala isso, tá? Inclusive, tem uma, tem uma entrevista dele depois, quem quiser pesquisar no YouTube, é, no é, é, 60 Minutes, né? Não sei É, é um programa que tem... que acho que era é BBC, eu acho. Não vou lembrar agora. Que ele tem uma entrevista que ele fala, assim, um pouco bem superficial, mas sempre na, naquela coisa, assim, de deixar no ar algumas palavras, sabe? No um tom de mistério. Enfim. E aí agora, tá, né, recentemente, ali no ano mais ou menos de 2000, já 2019, 2018, ali já, já mais para cá, é, outra pessoa comprou o um rancho do Robert Bigelow, tá, que até então era dele, que essa pessoa se chama Brandon Fugel, tá, e assim, diferente do Robert Bigelow, ele tá fazendo algo muito interessante, que é o que, ele... Tá fazendo essa pesquisa, tá contratando um cientista e chamou uma equipe de TV, no caso o History, para poder fazer as filmagens, né? É, de tudo que eles estão fazendo. Então é, é legal porque eles estão fazendo uma espécie de série, né? É, hoje, atualmente, já está na terceira temporada, tá? Terminou ano passado, tá? Acredito que já vai entrar na quarta. E, e é muito legal porque eles, eles mostram algumas coisas, tá? bem sinistras, assim, durante todo o evento, tá, e aqui eu posso falar, por exemplo, uma delas, que foi ali no final da, da, da última temporada, ali, onde uma vaca, tá, ela, ela, acho que ela tinha mais ou menos dois anos de idade, ela simplesmente morreu, assim, do nada, sabe, e eles foram pesquisar e tentar entender o que foi que causou a morte da vaca, e eles Trouxeram um, um, um veterinário e tudo mais, fizeram toda a, a pesquisa e identificaram que a vaca, ela adquiriu uma pneumonia induzida por estresse. Ou seja, a vaca, por algum motivo de alguma coisa, se estressou, né? teve ali um, um alto né, nível de estresse, que abaixou o sistema imunológico, pegou uma pneumonia e foi de beijo. Tá? E aí, o que está? Quando a galera foi pesquisar, certo ao redor da vaca e na vaca existia um grande campo, assim, muito forte de radiação, tá? Eles não sabiam tentar, assim, não sabiam explicar o que, que porra é que tinha acontecido aquilo ali, sabe? E aí, né, eles analisando algumas filmagens e tal, eles identificaram, pegaram uma filmagem, né, que tava, que tava ali, uma câmera focando diretamente ali no ram, ali na, no pasto, que tava a vaca lá, então ela tava deitada, meu, deitada, e eles veem no momento exato que aparece um objeto preto em que fica em cima da vaca assim não fica exatamente em cima fica assim alguns metros de altura um pouco acima das árvores né mas fica bem na vaca bem na hora que ele passa em cima da vaca a vaca olha para cima e aí, pouco depois a vaca morre tá? e assim eles analisando as imagens eles identificaram a coisa até né, um pouco curiosa tá que o objeto que passou pela né, ali na filmagem ele percorria ali uma velocidade Mais ou menos como se fosse é, De um tiro de rifle Então não tem nada assim No mundo animal que voe tão rápido tá? essa, essa, essa velocidade E outra coisa Bem interessante também É que eles é, é, Tem uma, uma espécie que eles chamam de maldição Que É o seguinte Eles foram orientados para alguns donos E algumas alguma galera da região de que nunca se escave lá no rancho, não pode abrir buraco, tá? Inclusive, parece que o Brandon também teve, recebeu essa orientação do, da equipe do Robert Bigelow, faça o que for fazer, mas não abre buraco aqui não, se tu abrir buraco aqui vai dar merda. Eles foram bem né, específicos com isso. Só que o Brandon, tipo, pô, a gente precisa investigar o porquê que abrir um buraco na terra aqui no solo vai dar algum B.O. E aí ele começa a fazer, né, com a, isso é bem no começo, sabe, das investigações, ele começa a fazer essas escavações. E aí temos aí um camarada que é o Thomas Winterton, Winterton que ele, é, se eu não me engano, acho que ele é gerente de operações, né, de, da, da equipe. Eu não vou lembrar agora, de cabeça. Mas, durante, né, ele tá ali tomando aquelas inclusive acho que é ele que está fazendo a escavação com a retroescavadeira ele simplesmente começa a sentir uma dor de cabeça muito forte ele não sabe o que estava acontecendo aí ele pega-se ausente e vai no médico fazer, né, tentar entender porque essa dor de cabeça está incomodando tanto e adivinha só o que ele descobriu o couro cabeludo dele da parte de trás estava se descolando descolando do crânio E assim ninguém sabia explicar o porquê que tinha acontecido isso. Não, assim, não tem nada assim que né, doença ou qualquer outra coisa que explicava o porquê que o couro dele estava saindo do crânio. Inclusive tem um raio X eles mostram né, no programa e você vê tipo o, né, o raio X da foto do crânio e uma parte mais elevada como se realmente tivesse alguma coisa, um caroço, mas não tem nada. É como se alguma coisa realmente estivesse arrancando o, o, a parte do couro o cabeludo dele do crânio. E ele se recuperou e tudo mais. E desde então, o próprio Brandon falou, olha, ninguém escava mais nada aqui. E aí entra em ação né, o, o, o Travis, que é um cientista-chefe lá, que foi contratado para poder fazer os, 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 os bagulhos lá. E ele queria escavar, só que ele não sabia desse parado. E a galera, não, tu não vai escavar porra nenhuma aqui, não. Se tu escavar isso aqui, vai dar merda, não vai. E você pode fazer qualquer coisa, mas não vai escavar. Eu sei que, assim, algumas coisas acontecem, mas lá pra frente ele acaba fazendo alguns, algumas coisas que, que ele consegue né, abrir buracos lá e tudo mais, e algumas coisas bem curiosas acontecem. É, eu não vou falar tudo também, porque aí eu vou ter que contar, né, muita coisa da série, e aí é importante que você assista, né? Tá disponível, até no YouTube tem alguns cortes no canal do History, que é muito legal, sabe? São um, tipo um, uma, um, um, uns cortes em, tipo, de cinco minutos de cada episódio que mostram algumas, alguns pontos importantes que eu aconselho né, para vocês assistirem. Quem não tem TV para assinatura ou quem não tem o um, um, um History On Demand, né, pode estar tá dando essa, essa olhadinha. Que também Acho que no History também, no próprio canal deles no YouTube, também tem alguns episódios completos, mas eu, 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 eu não sei, faz tempo que eu não olho. Mas acredito que tenha ou se, já, já tiraram, enfim não sei, olha aí. olha aí, se tiver tu, tu aproveita para assistir, tá então, é, outra coisa importante também, que durante todas essas pesquisas que eles estavam fazendo é que existiam uma, é, é, como eu falei no começo né, existiam algumas habitações, né, que alguns proprietários anteriores dos ranchos do rancho, aliás, construíram né, que tem a primeira habitação a dois, e a terceira que é a atual essa primeira e a segunda, hoje elas estão abandonadas, tá só que exatamente na segunda habitação acontece muitos fenômenos bizarros, tá? Desde portais que se abrem, luzes e saem as coisas, né? De lá. E sabe, muita radiação. Tem, tem, eles eles andam. Você tem noção? Eles andam com uma espécie de contador Geiger nos, no bolso de cada um, porque eles querem fazer essa medição, porque para onde eles vão tem radiação no campo, não só no, no, no solo como também no ar. Tá? Isso é muito importante, que aí entra em um outro evento que ocorre também, que eles estão fazendo um experimento com foguetes para eles poderem né, mandar até uma certa altura né, com uma espécie de, de, de analisador de espectro para poder fazer uma, uma medição da quantidade de raios né, de radiação que tem na, acima do rancho. Né? Não só esse, esse analisador de espectro, como também um analisador também de espectro de, de, de faixa de raio gama. Né? eles jogam lá para poder ver porque eles queriam saber porque se tiver raio Gama lá tá todo mundo fudido quem tá lá dentro porque é muito prejudicial ao ser humano e eles estão fazendo esses testes e durante um desses testes além do comportamento das vacas assim estarem bem elas estavam um pouco voroçadas elas elas iam assim é de um canto para outro todas em grupo, eles viram um ovni, um objeto não identificado, a câmera filma, né? Eles lá no, no meio do, do evento, lá fazendo lá os, os focos, e eles param pra poder ver. E do nada o bicho simplesmente desaparece, some e ele tipo, fica, fica assim, tipo, caralho, que porra foi essa que aconteceu aqui? E bom, nessa situação toda existe mais alguns eventos aqui. Como eu falei, não vou contar todos os eventos, que enfim, né? Se você puder assistir a série, assista que eu recomendo demais, tá? Mas eu vou você tá aqui mais duas
1: ocasiões bem interessantes, tá? A primeira delas é Harry, antes disso, foi. só para situar o pessoal, é que esses relatos de, de, de estranhos avistamentos coisas estranhas que acontecem na região, não é a partir de 1990, não, tá, pessoal? Isso daí acontece desde o século XVIII, lá com os primeiros exploradores europeus que chegaram naquela região ali, né, para conquistar e tudo mais. E, assim, são... É incontável, né, o número dos incidentes que acontecem na região e tudo mais, né? É Mas interessante que... Lá em 1776, né, o missionário franciscano Silvestre Vélez de Escalante, ele escreve, né, sobre uma estranha bola, umas bolas de fogo que apareciam, né, é, acima da sua fogueira em El Rey. Tá, só para vocês terem uma noção que não é tão recente assim as coisas. É uma coisa assim já de lá de trás, ou seja, é um local é, muito mais misterioso do que apenas 1990 em diante revela, né? Sim,
0: sim, sim. Inclusive, tem, tem uma coisa, antes de falar esse, essa, esses dois casos que eu vou falar para vocês, o Jonas me lembrou, o Jonas me lembrou uma, uma coisa bem interessante, tá? Que um dos experimentos que a galera tá fazendo lá, eles identificaram que o solo do rancho, ele é condutivo. Ou seja, se você ligar ali uma ponta da outra, vai gerar energia. E isso deixou os caras tudo maluco, porra. Então quer dizer que o solo praticamente aqui todo é uma bateria? E o porquê, o porquê que esse solo aqui é condutivo. E aí eles pegam alguns equipamentos de análise é, de solo, né? Tem, 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 tem até um que é bem interessante, que é ele voa tipo um drone. Ele parece muito aquele, aquele lá que, segundo né, descobriram ali, Ratanabá, que parece que é tipo um dronezinho que voa ali pela região. E ele joga, acho que é ondas... É, 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 de ultrassom, não sei, eu só estou estudando aqui, mas enfim, que eles tentam descobrir exatamente, até uma certa profundidade, o que é que tem lá embaixo. E eles descobriram que existia alguma coisa, ou era algo que estava lá embaixo, ou é um tipo de caverna, tá? algum tipo de túnel, que estavam lá. Eles identificaram que existiam alguns bolsões, né, que não eram de água e não eram pedras, e sim, possivelmente, buracos, ou que tem alguma estrutura ali embaixo. Que exatamente tá tendo as temporadas para tentar descobrir o que é. Só que tem aquele B.O., né? Que eles não podem cavar, porque se cavar, né? Dá merda, né? Então é bem curioso isso, tá? Eles têm... O solo, ele é condutivo, cara. Olha a merda, olha a merda. Enfim. É, uma das situações, tá? Que eu queria comentar com vocês, tá? Que é bem curiosa. Foi de que existe um, um, uma parte lá na, no, no, no rancho que é como se fosse vou é, um, dizer um, um buraco, sabe, um buraco, onde é, jogaram tanto, tantos litros de água e, tipo, em questão de minutos, esse monte de litro de água desapareceu, né, foi-se embora, e eles não sabiam não sabiam para onde essa água ia, porque eles to, todos os focos onde, até então, essa água, né, é, poderia sair, né, ali, águas nascentes que tinham próximas ali da região, eles averiguaram e não identificavam onde estava saindo essa água. Ou seja, meio que a água ou entrava e desaparecia ia para outro universo, ou realmente de repente ela caiu numa caverna, né? E, né? Um, quando o Travis chegou lá, ele fez um experimento onde ele pegou, né? Encheu esse buraco de água e jogou é, tinta, né? Tipo uma tintazinha, porque aí eles poderiam investigar melhor, porque onde eles acharem água com essa tinta, ah, é aqui que a água está saindo. E, pasme, não acharam em canto nenhum a água com a tinta desapareceu também, né? E outra coisa bem legal... E aí fica muito... Né, é, de você acreditar ou não, sabe? É, eles estão inculcados com essa ideia de portais, né? E meio que assim... O Travis, ele, é, ele, ele, é, ele se mostra muito cético, muito científico e tudo mais... E meio que ele se rende, sabe? Para algo mais espiritual... E eles acabam chamando o Rabino... Tá? Né, para poder fazer uma oração porque segundo o Rabino né, a, é, eles têm uma oração que eles abrem portais com esse tipo de oração tá? e eles estão lá numa certa noite eles estão exatamente em direção da habitação 2 que é a habitação onde se existiam muitos relatos de portais né? e ele começam lá, isso à noite, eles estão tipo com aquela câmera infravermelha né, para identificar de calor e tudo mais e aí o Rabino começa a fazer a oração né, do portal Cara, bizarro. A, a, a temperatura bem próximo da habitação, ela começa a ficar mais fria e toda a região por, por volta fica mais quente, do nada, do nada, do nada, tipo, do nada. E, ele, e, e aí, na, na câmera de infravermelho, mostra exatamente nessa parte que está mais é, escurinha, como se fosse mais frio, em forma de espiral, de espiral sabe? Então, tipo... Supondo-se que talvez ali seja o portal, por exemplo. Eles não viram nada a olho nu, tá? Mas com essa câmera de infravermelho, eles viram essas alterações, né? Em certos pontos de temperatura. E coincidentemente, depois que o Rabino termina de fazer essa oração, a temperatura vai aos poucos voltando ao normal, sabe? Então, assim, cara. É, são muitas coisas, como eu falei, é muita coisa para poder falar, muito evento que ocorre durante a série, a série tá na terceira temporada, tá, vai sair a quarta, acredito que esse ano, e assim, é muita coisa, muito muito fenômeno que, que ocorre, então assim, ó, se vocês quiserem saber mais sobre o que tá acontecendo, tá, vão procurar é, lá, no, é, o nome do, do programa é o Segredo do Rancho Skinwalker, tá, procurem lá, que vocês vão ficar assim, pasmos para as coisas que acontecem. É claro que ali, né, por ser um programa televisivo, eles botam as coisas um pouco mais sensacionalistas, mas é o Tchan, né, o Tchan do, do, da TV, né, para poder chamar ali tua atenção. Né? Mas tenta focar exatamente no que a equipe tá fazendo, tá? Que é bem, bem interessante
1: mesmo. É, pessoal, é o que nós dissemos lá no começo, né? É, nós estamos aqui para dar aquela. Aulas totalmente explicativas, porque o intuito do Cabana sempre é isso, eu sempre vou batendo essa tecla, né, Harry? Nós não damos nada de bandeja, nós criamos nós gostamos de criar a curiosidade no ouvinte e ele, a partir daí, começar a pesquisar, a ir atrás, sabe? Atrás de livros, atrás de revistas, atrás de artigos, atrás de, de, de informações, documentários, coisas bacanas que você pode agregar o seu conhecimento e você tira suas próprias conclusões. Não tô dando de cético aqui, não, mas também não tô dando de totalmente believer, mas será que esse rancho... Ignorando o fato dos acontecimentos lá de 1700 e bolinha, quase século XVIII ali, na entradinha do século... no começo do século XVIII... Será que essas coisas não poderiam ser um pouco fantasiosas também? uma histeria coletiva ou algo do tipo, todos aqueles que passam a entrar no rancho e acreditar de fato que aquilo é possível, então aquilo começa a se materializar ou se é, transfigurar ali na frente deles. Bem, tudo é possível, né? No campo da, uh, do mistério, do, 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 do insólito, tudo é possível. Porque ali tem desde aparições de, vamos dizer assim, monstros, como os Skinwalker, né? É, Skinwalker, né? Que fala eles? Seria o um termo correto? Os Skinwalker, né, que são esses bruxas, bruxas, esses seres né, de lendas locais. Ah, e só um detalhe, viu, gente? Os Navarro eles não eram índios bonzinhos, não, viu? nas tribos que eles invadiam eles é, capturavam matavam é, faziam escravos eram os bichos era porra louca entendeu talvez tá aí o tanto de, de ódio né em cima né da outra raça né pô os cara fodão e não conseguiu dominar os Uti, né é o T né o Ute né e acho que é por é o T né o T Aí, isso que eu acho, eu acho engraçado. Os caras ficam fudidos de raiva porque não conseguiu controlar dominar eles e foi lá uma maldição. Aí você acredita o que você quiser em maldições, né? A gente respeita aqui todos, dependendo do que você quiser acreditar. Mas é bem interessante, é bem, é bem interessante isso porque é, tem um fato, né? não sei se vocês sabem, mas o, o Bigelow, ele mesmo disse que depois que ele saiu de lá, ele, ele mesmo fala que ele não põe os pés mais naquele local. Ele, né, né, Harry? Ele não, em uma das entrevistas ele fala, eu não coloco mais meus pés naquele local, não volta mais. Por que seria que ele não volta? Por qual motivo? O que será que assustou ele? Um fato curioso também é, a gente estava conversando aqui até um pouco antes de a gente começar a gravação, é, como que é o nome do efeito mesmo, Harry? É efeito de volta para casa? É uma coisa é, assim, não é?
0: Não, é, eu acredito que seja isso. Acho que é evento de volta para casa, eu também não vou lembrar. Mas uhum. tem, tem um peco voltar para casa, o que acontece.
1: É, porque segundo ali, alguns pesquisadores, né? não todos, mas a maioria, diz que quando eles estavam fazendo alguns experimentos, em determinados, em determinados experimentos que eles faziam, eles colocaram sensores ou equipamentos na casa deles, na residência é, familiar deles, ao mesmo tempo em que eles estavam no rancho. E ao mesmo tempo que aconteciam coisas no rancho, aconteciam na casa deles. Então assim, era como se fosse um efeito espelho. A coisa... Inclusive,
0: do próprio Robert Bigelow também, tá? ocorreu também esse tipo de fenômeno também.
1: Exatamente. E será, poderia ser isso que ele ficou meio assustado? São hipóteses, né? para não querer voltar mais no rancho, tudo mais. Teve uma empresa que ela comprou, né, o rancho em determinado momento, que era para entretenimento, né. E aí o pessoal ficou meio assim, as pessoas começaram meio a desacreditar e tudo mais. Por isso que eu falo que é, tem coisas que não dá muito assim, para dar muita credibilidade e às vezes faz parte do show midiático, né, Harry. Assim, não tô julgando a idoneidade de todas as pessoas ali, mas pode ser que a determinada empresa quer lucrar em cima do rancho. Pode. Pode ser algo ali como o experimento secreto do governo? Pode.
0: É, eu acho assim, que essa parte do governo, eu acredito que tal feito, tenham indo depois, porque, assim, é, se você procurar pela história né, dos eventos que ocorrem no, no, no Rancho, eles ocorrem muito antes, muito antes mesmo, assim, né, do, na época mesmo do, dos próprios UTE, quando tomavam a região, né? quando não eram quando não era ali, né, cercado, quando realmente não foi, foi não foi apropriado, né, o terreno. Então já aconteciam esses eventos. Eu acredito, tá? E aí a teoria da conspiração pura aqui, tá? De que eles viram isso com essas pesquisas e eles simplesmente tomaram posse de algumas coisas, tá? E por algum motivo, talvez o governo já saiba do que rola lá e eles simplesmente tentam calar, né, silenciar as pessoas que tentam botar isso à tona. Mas assim, é só Pura é, 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 teoria da conspiração Até porque está tendo esse, esse Programa, né? Do, do Skinwalk. Agora tem que ver também Se de repente eles postam tudo né, na, na TV né, Acredito que se rolar alguma coisa muito, muito foda, sei lá Não sei se eles teriam coragem De, post, de, de, de né, exibir Até porque de repente pode chamar A atenção das autoridades maiores né E aí, sabe? Enfim Mas, cara, é muito curioso Porque a gente entra novamente naquela ideia do sobrenatural, tá? eu sempre gosto de falar isso aqui, sempre, 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 sempre né? E a galera fala, ah, é ufologia científica, ufologia e tal, e os caramba. E, cara, um, um, prova maior de, de que esses eventos, é, na verdade, em vez de ser distintos, estão mais juntos do que nunca, é o próprio rancho. Então você vê que ao mesmo tempo que acontecem coisas sobrenaturais, desde regais e fantasmas e criaturas bizarras das sombras, né? É, escuras.
1: Sem contar aparecem... as vozes também, né? Vozes que escutam é. sussurros, murmúrios batida de, de, de ba barulho de maquinário a, abaixo do solo, a sensação está sendo observado constantemente, as dores de cabeça frequentes, sonhos estranhos. Tem até um pesquisador, eu não vou me recordar o nome dele aqui agora, mas em determinado momento da pesquisa, ele fala que estava dormindo no quarto e ele sente, ele acorda é, como se fosse um baque em cima da cama, sabe como se fosse uma criança, eu tô todo arrepiado falando isso, cara. Olha é, que, que bagulho louco. Eu já passei tive uma sensação, eu já passei por uma coisa parecida, assim. Você sentir que tem alguém na sua cama, sabe? É, Como um se tivesse pulado na sua cama e a pessoa desesperadamente acordou. Ele, o, o pesquisador ele, ele acordou e percebeu, acendeu a luz e não percebeu que não tinha nada, nada. Ou seja, é algo assim que, se é feito, é muito bem feito, né? Por essas criaturas, seres, essas entidades aí, né? Talvez multidimensionais, não sei. É, cara, vai saber. Eu só sei de uma coisa, cara, esse, esse tipo de, de história,
0: esse tipo de assunto, esse tipo de, de, de né? enfim, de evento que ocorre, só me deixa mais assim, próximo de entender que, cara, não tem como você separar essas coisas, tá? É, é tudo muito interligado, tá? Não tem como, não tem como. Agora, tentar en entender, né? Entender o que é que tá rolando é que o buraco é mais embaixo. Porque a gente está falando aí de muita coisa, cara. É muita coisa que está rolando, sabe? É, tudo bem, vamos supor ali. É, aliás, é, tem uma coisa interessante, né? Quem eram os, nav os Navarros, né? Para poder jogar uma maldição tão poderosa. Será que eles tinham? Aí eu vou meter agora aqui o Jorge Carlos. Será que os Navarros eles eram descendentes alienígenas lá <risos> que chegaram e, e tinham poder para poder fazer esses essas manifestações? Que caraca, os caras jogam maldição dos um, que um álcool e do nada começa ali toda aquela região gritar toda essa bagunça, velho, sabe?
1: Caralho, meu Bom, irmão, você foi longe, foi longe, foi longe. Mas você <risos> quer ver uma coisa interessante? Não assim, tem muita coisa a ver com o tema, mas tem um pouquinho a ver. Você sabia que algumas culturas, em algumas lendas locais assim, de índios norte-americanos ali das, das Américas, né? A nossa América também, não só aqui, mas mais lá pra cima, sabe? Na América do Norte, América Central, Muitas tribos diziam que lá em 1900, Correga e 2, existiam seres, é, entidades, outras tribos, de gigantes, você sabia disso? Então, uma das pesquisas, isso pode virar um episódio futuramente, é, mas... Eles dizem que existiam, cara, seres gigantes, assim, é... e canibais, tá? Quando eles encontravam, eles matavam. Em algumas culturas diziam que eram ruivos grandes e muito fortes, entendeu? De quase 3 metros de altura. Interessante, cara. E, tipo, isso em lendas norte-americanas, em algumas lendas. Isso é muito bacana. Então, assim, lá no rancho tem alguns relatos que dizem, né, de seres... Grandes, né? De, de, de sesquets e tudo mais, luzes, inclusive, tem vídeos na internet do próprio rancho, assim, vendo objetos, e tem um, alguns vídeos também bem interessantes que de OVNIs ou APS, né? É o APs, né? O APP's, é o né, Para mim sempre vai ser para mim, sempre vai ser OVNI, entendeu? Porque é um objeto voador não identificado, então tudo bem. Né? Chame do que você quiser, chamar de chamar de rosquinha no céu, pode chamar, mas é aquilo ali, tá entendendo? Mas é, sempre tem, sabe, vídeos daquela região e a maior concentração de alguns avistamentos é naquela região ali da bacia de Utah. Incrível, né? É, é bem interessante, sempre naquela regiãozinha ali. Tem até vídeos, se você pesquisar aí, alguns vídeos surpreendentes, imagens de OVNIs. Né, assim, que o pessoal fotografa e pode ser que seja um objeto voador identificado como uma espaçonave, pode ser pode ser apenas uma pareidolia, pode ser pode ser apenas uma é, sei lá, mil fatores de uma fotografia ou de um vídeo ali que é, ocasionaram a, naquela captura daquela imagem, naqueles frames pode ser também, é, tudo é possível mas é muito interessante isso
0: <risos> Bom, tu me falou, tu, tu falou alguma parada agora que eu me lembrei tá que é, o rancho tá ele fica assim, ele, ele, ele ele fica bem na divisa da divisa de um como falei de de um serrote, uma serra né não ser, serra porque serra é muito grande não é tão grande ao ponto de ter que subir de carro é mais um mutuado de pedras de rochas né enfim e eles formam é, essa essa parte do lado do rancho tá a parte do lado do rancho é, é um paredão exatamente dessa dessa desse relevo né pronto você acha que é a palavra correta um relevo né e a parte do rancho ela termina exatamente nesse paredão, tá? Do paredão para lá, para cima do, do, do relevo, é mais é de outra propriedade já. Mas ali desse paredão, onde eles têm toda pela visão, né? Da, da, assim e tal, eles perceberam que à noite, se você botar infravermelho, o paredão pisca. Ele pisca. E de vez em quando saem como se fossem refletores do paredão, só que infravermelho, né, acho não, que não, 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 né? não consegue enxergar, mas tem umas câmeras lá que eles botam lá, e tá lá, pô, ela fica fosse piscando assim, fica, como se fosse o sabe, assim, passando um lado pro outro, alguns alguns é, é, torres de luz, né, infravermelho, é, e cara, é inexplicável. Sabe? E aí tem aquela coisa, tá? se você acha que só ocorre no rancho, não, os eventos ocorrem também nos outros terrenos, em outros ranchos locais, só que o rancho o Skinwalker ficou conhecido por conta de que ele foi na mídia, mas no, no ao redor, né, que também existem outras, né, outros proprietários também, ocorrem também é, coisas parecidas, tá? mas o rancho mesmo ali, o Skinwalker, ele é o ápice do
1: ápice. Sabe? Sem contar também que recentemente, eu não encontrei muitas informações a respeito, Vou dar mais uma aprofundada aí no próximo episódio. Vou ver se eu consigo trazer essa informação para dar esse adendo. Mas disse que foi encontrado também pinturas rupestres lá. Pinturas rupestres bem estranhas até. Mas aí vou fazer uma pesquisinha mais aprofundada e trazer para vocês aí no decorrer dos próximos episódios, tá, pessoal? E eu acho assim... É um tema fascinante. É um local. É, é um lugar que chega, a gente fica entusiasmado em falar de um local desse, tá? Porque ficou conhecido pela mídia, pela história do, do, da família, né? E tudo mais. Só que, assim, aqui no Brasil também tem lugares assim que acontecem muitas coisas interessantes. A gente pode falar de Santo Tomé, de algumas localidades ali na região do Mato Grosso, como já fizemos alguns episódios lá atrás, lá falando de alguns lugares bem interessantes ali. É, também. Locais em Minas Gerais. Só que aquela velha história, né? Devido a um local ficar especificamente conhecido, levado à mídia, então os olhos e o foco sempre ficam exatamente para aquele local. Mas existem vários outros locais ali também, vários outros acontecimentos na região, em outros ranchos também. É tudo uma questão de a gente sentar um bom na cadeira, pegar o celular, ou pegar o notebook, ou o computador e dar uma pesquisada bem profunda, assim. Que você vai ver muita coisa bacana, viu? Assim, bacana pra gente, né? E eu também, os caras são é um bando de cagão também, né? Pelo amor de Deus. Fala pra você que brasileira é, é, é porra louca? Porque, assim, eu duvido que se não fosse em Terras Brasileiras, os caras não ter ido lá, se é, tivesse condição, capacidade, entrar no lugar, observar, fazer lá uma vigília, sei lá, sabe? Mas é. São N fatores, né? Que impossibilitam.
0: É, eu, eu acho assim que, é, a, contar isso, eu acho que talvez. É, é... Lá talvez não ocorra tanto assim, né? Muito porra louca. Até porque é propriedade privada. E lá nos Estados Unidos, propriedade privada, os caras levam muito.
1: Exatamente.
0: Mas no local daquele lá, que se você vê a região, é, não, não tem um pingo de gente. Você olha para um lado, é, é mata, Você olha para o outro, é terra infinita. Meu irmão, se tu pisa ali, tu é morto, a galera te esconde. Nunca vão te achar na vida ali, sabe? Então, eu acho que ela tem um pouco mais de cautela aqui. Não acredito que aqui o você não gosta mais, negócio mais baldeado mesmo, sabe? Mas é, é, é bem curioso e assim é legal. É né, que apesar de tudo, de, todo, de tudo isso, tem pessoas, né? Ricas, né? Que tem interesse em estudar, né? O, o, o rancho e a gente fica muito satisfeito porque, cara, é, imagina só o que vai se descobrir, né? É, é ali, sabe? O, o, se, se chegarem a achar o, o, o estoupim, né? o, o ponto crucial, aquilo que está causando tudo no rancho, sabe? Eu não sei, eu não sei porque até então, é, eu acho muito difícil no mundo que a gente vive hoje, tá? Uma informação tão foda que nem essa, assim, é, ser vazada, tá? Eu acho muito difícil, até porque hoje em dia, é, sei lá, ainda mais os Estados Unidos aí, se eles identificarem que é, é algo que, bom, para eles é muito produtivo é óbvio que eles não vão querer compartilhar com ninguém, então eu acho muito difícil, assim, é, se eles descobrirem realmente estupim, eles divulgarem sabe, mas, bom custa nada sonhar, né, e vamos continuar assistindo a série, né, quem, né, quem tiver condições de assistir, assista, eu não assisti a terceira temporada ainda tô para assistir ainda, só assisti a primeira a segunda e é muito bom, cara, tô muito louco para terminar a terceira e esperar a quarta, e é isso é isso
1: assistindo a série e ouvindo o podcast, escutando aqui o Cabana do Mistério, divulgando, compartilhando no Instagram, sério, chama a gente para conversar, sabe, eu gosto muito quando o pessoal conversa com a gente, bate papo a gente, a gente é ativo no Instagram, somos, nós somos, mas o negócio pega fogo, fica legal mesmo nas conversas no bate papo lá no Telegram. Lá no Telegram que o pessoal se sente mais à vontade, gosta de conversar mais assim, tem a proximidade, sabe? Ultimamente a gente não tá conseguindo abrir os chats, tá, pessoal? Em questão dos horários, mas nós vamos nos organizar aí, tá bom? E, olha, eu só queria agradecer a todos, né, já aproveitando aqui o gancho, né? Eu queria agradecer a todos por ficar com a gente aqui até esse, esse momento do episódio, né? E, e se você tiver alguma opinião, alguma, alguma dica de, de, de episódio, algum, alguma pauta, manda pra gente, pessoal. Sério, manda pra gente, por favor. Porque tem tantos assuntos que a gente tenta abordar, que a gente se perde no que produzir. A gente fica, o que a gente vai produzir? Porque a gente não produz, pra, a gente, nós, nós somos um podcast que não, nós não produzimos para disputar espaço com ninguém. A gente só quer disputar espaço com o seu com a sua rotina. O nosso espaço, o nosso, o nosso nossa disputa é com, será que você pode disponibilizar uma hora e meia, uns 40 minutinhos ali, para você nos prestigiar e nos compartilhar? É isso que, a gente, que importa para gente, sabe? É você gostar do assunto e é a gente propagar assuntos cada vez mais intrigantes, tá, pessoal?
0: É, gente, eu acho que é isso. Eu gostei demais de ter falado desse assunto, de verdade é um... Sempre me fascinei depois que eu descobri o Rancho Skinwall, que eu sempre procurei entender mais do que estava acontecendo, porque como eu falei, eu acredito que dali vai sair muita coisa importante, né, e muitas respostas, né, do que a gente precisa é, saber, que, que, quem gosta do assunto, né, quer entender, né. No mais, espero que todos vocês tenham gostado, tá? Se ficou fal faltando alguma informação, como eu falei, não tem como também jogar tudo, mas me perdoa, tá? Era muita coisa para falar, então eu tentei resumir aqui ao máximo, sem também ficar muito, sabe, muito passado, muito resumidão, assim também, para não ficar tão chatão, tá? E é isso, tá? De verdade agradeço, de verdade pela presença de vocês estarem aqui ouvindo o podcast, dando essa moral que vocês sempre dão, tá? E mais uma vez, Vou reforçar o convite de participar das nossas redes sociais, tá? Uh, se você tem Instagram, do, divulga a gente, pô. Lançou o um episódio, marca lá a gente lá. Tem a opçãozinha lá do Spotify também, que você tem como compartilhar no Stories. Joga lá um barato lá que a gente vai compartilhar todo mundo, tá? E é isso, cara. Vamos fortalecer, vamos tentar divulgar para a gente poder aí dar, sabe, uma, uma moral né, pro podcast. E agora a gente tá votando, querendo votar com tudo, então a gente tá querendo realmente. É, ver até onde o Cabana pode ir, né, espero que vá muito longe, tá então no mais, muito obrigado por você estar aqui com a gente, ouvindo as nossas besteiras nossas baboseiras, de verdade, eu amo todos vocês
1: <risos> é isso aí pessoal, Cabana voltou, e eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos, tá, agradecer a vocês grandemente aí, pelo apoio que vocês nos têm dado, um forte abraço para vocês, tá, fiquem na paz que tudo corra bem. E, como diz o Harry, bebam água. Bebam água que o calor tá, tá intenso. É, bagulho é louco.
0: Bebe água e já repente para essas pedrinhas, isha, as pedrinhas incomodam para caralho, viu? Exatamente.
1: Eu, eu prefiro ver um, um bichinho do Hushkin Walker do que ver uma pedra sabe aonde, né? Então, porque bagulho é tenso. Bagulho é tenso. Mas é isso aí, pessoal. Forte abraço. Fiquem na paz e até o próximo episódio do Cabana do Mistério. tudo tu, tu. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu.